0: Amém? Gente, são 10 para as 8, nós começamos o culto 7 h 24, Eu vou tentar ir até 8 h 10, tá? Vamos lá. João capítulo número 5, você que tem a sua Bíblia, se achou diga achei, não achou então ache. Se quiser ficar de fé fica, se não quiser também fica de pé. É bonito, né? A minha maioria já ficou de pé, então... Se você não puder, fica sentado. Vamos lá? Vamos ler a partir do versículo de número 1. João, capítulo de número 5. Vou ser breve, irmãos. Mas eu, a minha intenção aqui com esta palavra é trazer um, uma esperança para você, um direcionamento por meio do Espírito Santo, né, de uma porção rápida, para você abastecer e sair daqui voando. Amém? João 5, depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Bethesda, com cinco pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo, por tanto tempo perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? O homem respondeu, não consigo, Senhor. Pois não tem quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Fechamos nossos olhos, Senhor, por meio da tua palavra mais uma vez fale conosco nestes poucos minutos, que o Senhor traga para nós uma porção de vida, de esperança, de cura, de restauração. Nós, ó Pai, nos inclinamos à Tua voz e queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer à Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Senta, -se, senta aí dando um glória a Deus. Amém. Vamos lá. Vamos para a palavra. Queridos, esse texto... É muito conhecido, né? Quem nunca ouviu uma mensagem sobre o homem à beira do tanque de Betesda? Eu não me lembro, talvez umas duas vezes eu tenha pregado sobre este texto. Ele parece muito simples, de compreensão simples. É um homem, necessitado, que está à beira de um tanque. Jesus chega lá, faz uma pergunta óbvia. E aquele homem então responde, eu, eu não tenho o que emitir. E Jesus vai e faz o um milagre e ele sai andando. Mas entre linhas, dentro desse texto, há muito mais informação do que a gente possa imaginar. Primeiro eu queria chamar a atenção para a entrada de Jesus naquele lugar. O versículo de número 1 vai dizer para nós que Jesus, depois de suas andanças ministeriais, ele volta para Jerusalém para participar de uma das festas judaicas. Jesus era comprometido com a sua religião né? Jesus era comprometido com o compromisso Ali estabelecido por Deus, por meio de Moisés E ele volta para Jerusalém para participar De todo aquele aparato religioso Das festas E quando ele chega É engraçado que Jesus vai procurar um lugar Que muitos não queriam nem passar perto, Diego Nós estamos falando do rei dos reis Do senhor dos senhores e algo que me chama atenção, porque gente nobre, quando chega numa cidade, um rei, um presidente, um governante, um homem de poder, quando ele chega numa cidade, provavelmente esse homem vai para o lugar onde os nobres estão. Onde existe um palácio. Um nobre é recebido no palácio, nos grandes castelos. Mas o nosso rei, o Senhor dos senhores, ele não escolhe chegar em Jerusalém e ir para um palácio. Ele vai para o lugar das pessoas miseráveis, onde estão as pessoas em sofrimento. Jesus resolveu chegar em Jerusalém e exatamente naquele lugar onde a sociedade não gostava nem de passar perto. Naquele tanque, ao redor daquele tanque, ficavam pessoas doentes de todos os tipos, gente com doenças terminais, em busca de uma esperança para sair daquela situação. Encontrava-se ali pessoas leprosas, talvez, sem perspectiva, esperando a morte chegar e, com certeza, diante de tanta gente doente, alguns morriam à beira daquele tanque. E talvez o o serviço romano, de vez em quando, tinha que passar ali com a carroça para tirar corpos de pessoas que tinham a sua esperança esvaída na beirada daquele tanque. Todo tipo de doença. Gente que não enxergava mais, gente que não se locomovia mais. E ali havia todo tipo de necessidade. E aonde havia necessidade, Jesus estava ali. Deixa eu te falar uma coisa. Onde há necessidade, Jesus está. Mais uma vez eu vou dizer, aonde tem necessidade Jesus está. Jesus resolve estar no lugar dos necessitados. Aonde os necessitados estão? Por isso que eu creio, irmão. Embora a Bíblia nos garanta isso, a reunião faz com que a presença dele esteja. Ele está aqui também porque há pessoas necessitadas dele. Há pessoas que precisam de um milagre do Senhor e ele se faz presente por isso porque ele gosta é o desejo de Deus estar tá do lado de gente que sofre, que precisa e havia naquele lugar e é o que mais interessante talvez vai te chocar a vida inteira a vida inteira a gente ouve, esse, a gente lê esse texto, mas eu vou te trazer uma surpresa teológica esse tanque de Bethesda provavelmente 99,9% era um mito um mito daquela época mas a Bíblia está dizendo que descia. Um... Não, há uma narrativa aqui, ó. A narrativa da época. O que o povo dizia que de vez em quando descia um anjo naquele lugar. E pegava e fazia isso aqui. Chua, chua! O primeiro esperto que chegar e bater, está tá, tá curado. E aquilo se espalhou, se espalhou por toda aquela região. E com aquele mito. As pessoas, que aquelas águas eram milagrosas, que aquele tanque era milagroso, as pessoas passaram a se juntar ali perto. Porque existia uma crença que se o anjo passasse por ali e houvesse um movimento das águas, alguma coisa iria acontecer. Só que os estudiosos dizem, naquela época, que o movimento que acontecia naquelas águas era o um movimento de fontes intermitentes que tem em Israel. Aqueles, aqueles tanques eram é, alimentados por fontes subterrâneas E fontes intermitentes Que elas apareciam, depois elas sumiam, depois elas voltavam E esse fluxo de água de vez em quando fazia com que a água mexesse sozinha mexeu sozinho, já vimos que a gente é sempre supersti supersticioso a gente vê as coisas em tudo né? então, naquele momento a pessoa sem esperança mexeu na água, aí um conta para outro, é um anjo e Deus está mandando um anjo a água está se movendo, aquilo virou então o lugar dos milagres todo mundo esperava receber uma cura naquele lugar, já havia anos e uma, com certeza uma briga era estabelecida ao redor daquele tanque. Imagina, filho. Eu não sei que hora a água vai se mexer. Mas se ela se mexer, eu e você tem um problema. Eu quero que o meu problema seja resolvido. Você que se lasque para lá. Aí o que, que a gente faz para quem vai entrar primeiro? A gente, se for necessário entrar na briga, a gente entra, meu filho. Imagina, gente. Eu estou trazendo você para dentro desse texto. Imagina a brigalhada, Diego. Na beirada do tanque. Eu não consigo ver Deus lá de cima olhando para aquele negócio. Olha lá, o bobo ficou, o primeiro entrou, olha lá, ganhou. Eu não, eu, não, eu não consigo imaginar Deus jogando uma migalha do céu para um ser curado com o movimento do tanque. De fato, de fato, era um mito dentro daquele lugar, mas aquilo causava briga, pessoas se empurrando, se agredindo e no meio daquilo tudo. Existia um homem paralítico. Paralítico pode fazer alguma coisa, gente? Hein? Ele pode, o, o cego, pelo menos, não está enxergando, mas ele está dando soco. Ele está sentindo, ó, já estou sentindo que eu estou na birrada. Qualquer coisa eu pulo. Mas o paralítico, irmão, não sai do lugar. Ele não tinha nem condição de brigar por um espaço, por uma cura, por um milagre. Mas ele ficava ali, que ele tinha uma esperança. Alguém um dia vai chegar e vai me julgar dentro desse tanque. Eu vou pedir alguém... Talvez alguém vai aparecer, uma alma caridosa e vai me dar essa ajuda. E aquele homem fez daquele lugar, um lugar de habitação. Não quer dizer que ele tinha... Tem gente que fala, tinha 38 anos que ele estava na beira do tanque. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele, ele estava doente há 38 anos. Eu não sei quanto tempo ele estava na beira do tanque. Mas com certeza o tanque para ele já era sua habitação. Porque ele tinha que ficar ali esperando o movimento. Porque se ele perdesse o movimento, ele não receberia aquilo que ele pensava que iria receber. E pensando nessas, nesse mês que estamos falando dos, dos cinco solas, da, da doutrina, da graça, da fé, da, da escritura quando eu olho para esse texto também eu consigo ver exatamente um contraste da lei e da graça Time Swagg vai falar algo interessante a lei, ela exige o nosso esforço da parte do pecador para obter vida mas o homem não tem força alguma por si só para chegar às fontes de água viva por isso que nós somos salvos pela graça irmão porque, se fosse por nossos métodos, nós somos paralíticos do tanque de Bethesda, não há nenhuma, nenhuma condição da gente se julgar nas águas e sermos transformados. Por isso que Jesus chega exatamente nesta situação. E quando eu olho quanta gente se esforçando, quantas pessoas brigando para ter aquilo que só Jesus pode dar. Tantas pessoas tentando fazer com as suas próprias mãos aquilo que só Jesus pode fazer. E hoje eu quero te convidar para sair de algumas brigas que você está tendo consigo mesmo para tentar alcançar algo inalcançável. Tem coisas na nossa vida, irmão, que é só se Jesus chegar e mudar. E que bom que Ele sempre chega e muda a vida da gente. Aleluia! Não será... Olha para quem está do seu lado diga para essa pessoa. Não será pelo seu esforço. Não será pela sua habilidade. Nós não vamos para o céu é por cada obra das suas mãos. A obra toda é de Deus. Para que a gente não se glorie. Foi a mensagem de domingo. Somente a graça pode fazer isto. E a graça de Deus ela é manifesta ali por meio de Jesus. Jesus chega para um homem sem condição de fazer nada. No versículo 6... Ao avistar aquele homem, Jesus viu a sua fragilidade ante aos demais. Eu posso conjecturar aqui, irmãos, pensar que talvez é, Jesus chega na, na, naquele lugar e questiona aquele homem vendo aquela briga esperando na beirada do tanque, um empurrando o outro, ele chega de uma maneira retórica, e às vezes aparece que é até sarcástico e pergunta para aquele homem, todo morimbundo e sem nenhum tipo de locomoção, por que, que você talvez não está brigando, degradando com os demais? Por que, que você não está ali tentando também? Jesus sabia da condição dele, mas Jesus provoca aquele homem, porque... Provavelmente, dentro daquela cena, eu posso imaginar que talvez ele fosse o mais vulnerável. O que tinha mais tempo de dor, de sofrimento, e Jesus sabia exatamente quem ele era. Jesus sabe exatamente qual que é a sua dor aqui nesta noite. Jesus sabe exatamente qual que é a sua necessidade aqui nessa noite. Jesus, antes de você orar, de você abrir sua boca, antes da primeira lágrima sair, Jesus conhece o seu coração. Jesus sabia exatamente o que aquele homem estava passando há 38 anos e não foi à toa que Jesus se apresentou àquele homem. O, talvez o caso mais difícil daquele ambiente foi escolhido por Jesus exatamente para que o milagre fosse evidenciado. Para que o milagre realmente pudesse ser evidenciado diante dos olhos de todos. No versículo 7, o paralítico dá uma resposta a Jesus. Você quer ser curado? O paralítico responde, né? Como aquele homem vivia enganado por aquela lenda, alienado por aquele mito do tanque. As causas que ele reportou a Jesus, o motivo dele não ser curado. Foi, foi até engraçado ele disse, como que eu posso ser curado? Ele não, ele não chegou em Jesus a cura. Ele estava com os olhos no tanque. Ele fala, ô oh, Senhor, eu não posso ser curado porque eu estou aqui na mesma situação. Não tem ninguém que me jogue ali dentro. Talvez pensando assim, ah, vou julgar uma indireta, né? Quem sabe ele entende que eu estou precisando de alguém que me pega no colo e me joga lá dentro. Talvez aquele homem, a resposta dele foi. Uma indireta para Jesus. Eu estou precisando de um braço que eu não tenho. Eu estou precisando de, de pernas que eu não tenho. Você não quer ficar um pouquinho aqui comigo esperando esse movimento. E quando acontecer, você, você se torna meu amigo por enquanto. Até essa água se movimentar e me joga lá dentro. Foi essa justificativa que ele deu. Eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém que me possa julgar lá dentro. Me ajuda aí, Jesus. Ele tinha uma fé concreta. Que aquele lugar, que aquele tanque, que aquelas águas naquele tanque de Betes o sarariam. Mas as suas convicções, ah, essa é a parte mais linda. As suas convicções foram por água abaixo, quando Jesus cura ele fora do tanque. Ele estava esperando o mover das águas, que não aconteceu. Ele estava esperando o um movimento de águas que ele caísse ali dentro. Ele sonhava com o um mergulho. Ele sonhava com aquele dia que alguém iria julgá-lo. Mas não aconteceu da maneira que ele esperava. Isso é lindo. Talvez nós que estamos aqui, você que está aqui, esteja esperando que Deus faça algo dentro das suas convicções. Talvez você está esperando que Deus faça algo de acordo com o seu jeitinho. Porque o jeitinho do homem era, só vai acontecer dentro do tanque. Só vai acontecer no mover das águas. Aí Jesus chega e muda o padrão. Muda o jeitinho que a gente tem. Porque nós somos sistemáticos, a gente tem os nosso jeito. A gente acha que Deus trabalha de uma forma só. E se não trabalhar desse jeito, Deus não vai fazer. Vai fazer. Deus vem quebrando porque Deus não tem compromisso em fazer as coisas do nosso jeito olha para quem está do seu lado, prega para ela, fala Deus não tem compromisso de fazer as coisas do seu jeito e tá fraco irmão, você está no culto de fé diga para esse irmão aí que está diga: Deus não tem compromisso em fazer as coisas do seu jeito quem está entendendo, diga um glória a Deus aqui nesse lugar Deus não tem compromisso em fazer do seu jeito Não, se Deus fizer Ele vai fazer desse jeito aqui Porque é desse jeito o certo Quem diz que é o certo? Jesus falou assim Não vou te jogar na água Não vou ser seu braço Não vou esperar o um movimento Eu vou te curar fora do tanque Oh glória Aleluia Jesus não tinha um projeto de curá-lo no tanque e eu vou falar algo para você, uma revelação para você, uma chave para você. Deus pode não ter um projeto de fazer algo na sua vida da maneira que você espera que Ele faça. Porque tem gente que está esperando Deus agir de uma maneira, poxa, Deus não está fazendo nada aqui. Deus não está movimentando essa água. Eu estou esperando, eu não estou vendo essa água se movimentar. E a gente fica focado no tanque, mas Jesus está do nosso lado. A gente está focado no tanque, no jeito, mas Jesus já se manifestou. A gente está esperando que algo aconteça no tanque, mas deixa eu te dizer, tira os olhos do tanque, porque Deus vai fazer coisas na sua vida de outras maneiras. Quem está entendendo isso, diga a glória a Deus. Deus vai fazer coisas na tua vida de um jeito que você não espera. Tem pessoas apegadas demais no tanque. O tanque aponta para o óbvio. O tanque aponta para a nossa tradição. O tanque aponta para as nossas crenças. Jesus o faz tirar o foco do tanque. Enquanto ele estava esperando o milagre de Jesus, ele vai me pegar, ele vai me julgar. Ele diz, ele diz para aquele homem: levanta agora, pega sua máquina e sai andando. totalmente insano para um, para um homem que estava vivendo aquela situação ele naquele momento imagino para ali tirando os olhos do tanque começando a perceber que as suas pernas começaram a ter movimento os seus braços começaram a se movimentar que ele começou a ter força muscular para pegar aquilo que eram os seus trapos e começou a se levantar diante dos olhos de todo mundo quero te dizer uma coisa, hoje irmão, tira os olhos do tanque, tira os olhos do óbvio, hoje o Senhor tira os seus olhos do óbvio, qual é o seu tanque, qual o tanque da sua vida, você não tira o olho e espera que algo aconteça, talvez você está pensando assim, não Deus vai fazer um milagre na vida do meu filho, não Deus vai fazer um milagre em outra coisa, que vai alcançar o seu filho. Ai, Deus vai fazer um negócio aqui desse jeito. Não, às vezes Deus vai fazer uma coisa de um outro jeito que vai dar o mesmo resultado. Mas não vai ser do seu jeito. Porque o Senhor, o nosso Deus, nos surpreende. E às vezes nós estamos tão acostumados com a nossa religiosidade que a gente passa a não viver as experiências com Deus, ser surpreendidos por Deus. Deus não vai fazer o um milagre do jeito que a gente imagina, Ele não vai nos surpre- Ele vai nos surpreender e a todos que estiveram ao nosso redor, em nome de Jesus eu declaro essa palavra para você nessa quarta-feira. Pessoas vão ficar abismadas da forma que Deus vai fazer as coisas na sua vida. Porque as pessoas também esperavam que fosse de um jeito, e não vai ser desse jeito, vai ser de outro. Tem pessoas que exatamente estão aqui precisando ouvir essa palavra. Deus vai fazer de um outro jeito que você imagina. Como aqueles homens talvez ficaram perplexos quando viram que ele não foi, ele não desceu as águas, ele não desceu o tanque, mas estava ali curado. Todo mundo perguntando como aquela água se moveu eu não vi. Não, não teve água se movendo. Foi aquele homem que estava ao lado dele, que levantou ele e agora ele está curado. É tempo, irmãos. De nós abandonamos os mitos é tempo de nós abandonarmos as nossas crenças é tempo de nos apegarmos a Jesus não espera nada de um lugar não espera nada de alguém de uma pessoa comum aquele homem estava esperando os amigos que nunca apareceram espera algo do Senhor Espera algo do Senhor nessa noite, porque é, provavelmente algumas coisas não acontecerão, os amigos não aparecerão, mas se Jesus aparecer, o seu milagre está garantido. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Fica de pé no seu lugar, vamos orar.